0: Es ist wieder Samstag und Samstag ist Team Talk. Und heute ist jemand bei mir. Er ist 29 Jahre alt, begann zuerst wie viele mit dem Fußball, damals noch in Öhringen. Dort hat er Fuß gefasst, dann zu Schwäbisch-Hall gegangen, spielte in der Landeswürttemberg und Verbandsliga. Dann begann er bei dem Vaterskeeper mit dem Futsal. Seit 2019 ist er dann beim TSV Weidendorf, spielte bisher 15 Länderspiele für die deutsche Futsal-Nationalmannschaft und sechsmal in der UEFA Futsal Champions League. Und ich freue mich, dass er heute hier ist. Herzlich willkommen, Merci Vielen Dank für die Einladung. Freut
1: mich, dass ich hier sein kann.
0: Ja, du hast mit dem Fußball begonnen, bevor es dann zum Futsal ging. Wie bist du dann auf die Sportart Futsal gestoßen? Ja, das war ganz kurios. Wir haben uns
1: im Winter immer uns Turniere rausgesucht, wo es um Preisgelder geht, damit wir ein bisschen was in der Mannschaftskasse haben. Und dann haben wir uns aus Versehen beim WDV auf dem Futsal-Turnier äh, angemeldet und zuerst sind wir dann da hingefahren, dachten uns nichts und dann hieß es ja, das ist Futsal, gibt besondere Regeln, muss man Sachen beachten und dann haben wir das einfach mal mitgespielt und haben das dann prompt gewonnen. Äh, der Preis war ähm, zwei Tage Europapark mit Übernachtung, ähm, das haben wir dann auch mitgenommen. Und danach ist der ähm, bv ähm, leiter Jose Macias, der ist da dann einfach dran geblieben an uns und hat gesagt, komm, da gibt es ein Futsal-Turnier, Württemberg-Liga, mach da mit. Und so sind
0: wir dann zum Thema Futsal gekommen. Ja, was hat dich da begeistert? Also abgesehen von den tollen Gewinn? <lacht> ähm, also Futsal ist einfach
1: actionreich. Das geht immer hin und her. Es ist ein schneller Sport. Ähm, der Ball war einfach, finde ich, viel besser, weil er so ähm, hüpfreduziert ist und ähm, nicht vergleichbar wie im Hallenfußball, wo man dann meistens immer den Torwart anspielt und wartet, bis der Gegner dann angreift und so dann versucht, ein Überzahlspiel zu machen und so war es einfach ein geiler Sport und es hat einfach von,
0: von vorne an ähm, gleich ähm, sehr viel Spaß gemacht. Du hast ja dann bis zuletzt parallel Futsal und Fußball gespielt. Ähm, ich glaube, in Öhringen war deine letzte Fußballstation. Ja. Mit denen bist du ja immer noch verbunden. Da hast du angefangen. War es ein schwieriger Abschied? Vermisst du was beim Fußball? Ich würde sagen, ein
1: Abschied gab es noch nicht. Okay. Ähm, vielleicht gibt es ja noch so ein Abschiedsspiel. Das würde mich selber natürlich persönlich freuen. Aber mal schauen. Ähm, ich vermisse natürlich die Kameraden. Da hat man dann viele Freunde gewonnen und auch viele Freunde spielen noch von früher. Und die vermisse ich natürlich sehr und ich hoffe, dass es dann nochmal ein Wiedersehen gibt. Mal schauen, was die Zeit so bringt.
0: Wenn du jetzt mit dem Futsal aufhören müsstest, gäbe es da so eine Sache, wo du sagst, die
1: vermisse ich besonders? Oder? Ich würde sagen, den Sport allgemein, mhm. weil der sehr viel Spaß macht und den würde ich glaube ich am meisten vermissen. und natürlich ähm, die Fahrgemeinschaft mit BUNA und Pless. Wir fahren immer gemeinsam ins Training und das ist immer sehr witzig. Und das würde ich am meisten vermissen eigentlich.
0: Ja, das Futsal-Spielen, das hast du ja dann bei den Brothers Keepers begonnen, nachdem ihr da die ersten Turniere auch erfolgreich beschritten habt. In einem Facebook-Post auf der Seite von den Brothers Keepers wirst du als Macher, Trainer, Captain und Spielmacher bezeichnet. Wie kam es dazu? Wir waren, glaube ich, 15.
1: In Öhringen gibt es immer so einen Soccer Night Cup, das wird ähm, von der Polizei organisiert. Und damals, mein ja, einer meiner besten Kumpels, ähm, Jan Mayron, wir wollten uns da anmelden und haben uns einen Namen gesucht. Und ähm, wir waren halt viele Spieler mit Migrationshintergrund und wir standen halt natürlich gegen Rassismus. Und da gab es dann auch ähm, die Band von Save and I Do, die auch Brothers Keepers heißen. Ähm, und dann haben wir gesagt, komm, wir nennen uns auch so. Wir hießen dann halt die Brothers Keeper. Mhm. Ähm, und ich habe das dann einfach dann dementsprechend immer weitergeführt zum Futsal und ähm, zu den Turnieren. Und ich habe dann halt immer die Spieler ausgesucht. Ich habe sie angeschrieben. Ich habe sie genervt ähm, permanent. Und so sind dann welche dran geblieben. Und so haben wir dann so eine Mannschaft gehabt aus Hohenlohe, wo wir dann halt überall umgereist sind, Turniere mitgespielt haben und ja auch erfolgreich waren.
0: Ja, und die Arbeit hat sich auch, glaube ich, gelohnt. War eine gute Zeit, in der du dann auch schon das erste Mal zur Futsal-Nationalmannschaft angerufen wurdest. Ähm, weißt du, wie das damals zustande kam und wie hast du da reagiert, als du da kontaktiert wurdest? Ähm,
1: das erste Mal müsste es, also ich würde mal sagen, das erste Mal richtig war es, als dann der Coach losfällt, Marcel Losfeld, dann... Ähm, für Deutschland angefangen hat. Das war dann müsste 2018 Februar sein nach dem Länderpokal. Da habe ich dann ihn beeindruckt und wurde dann eingeladen. Nach, der, nach dem Lehrgang hieß es dann okay, dass ich noch nicht so weit bin, was auch vollkommen in Ordnung ist, was auch die Wahrheit entsprach. Und dann musste ich ungefähr fast. Da gab es dann noch mal zwei kleine lehrgänge aber da musste ich dann fast über ein jahr ich glaube april 19 war dann erst mein erstes länderspiel offizielles länderspiel das heißt das, da habe ich dann noch zeit gebraucht du hast jetzt viele
0: lehrgänge hinter dir du hast auch einige spiele schon von dfb machen können offiziell sind es glaube ich 15 ja. ähm, auch viele einblicke hast du da einfach bekommen nochmal in die welt vom profisport wie Stande, oder Wie war der Stand der Futsal-Nationalmannschaft zu Beginn, als du das erste Mal dabei warst und wo steht die Futsal-Nationalmannschaft jetzt, deiner Meinung nach?
1: Ich denke, anfangs waren halt auch viele natürlich auch parallel unterwegs. Man hat dann schon gesehen, dass auch viele Fußballer einfach da waren. Hm. Ähm, die Abläufe waren noch nicht so, wo man sagt, hey, die spielen Futsal ähm, und das hat seine Zeit gebraucht. Man musste sich daran gewöhnen und ich denke mittlerweile, ähm, sind wir schon sehr konkurrenzfähig ähm, als deutsche Nationalmannschaft. Natürlich ist immer Luft nach oben, aber ich denke, wir spielen jetzt viel, viel mehr Futsal, nicht mehr so viel Freestyle und ähm, da müssen wir einfach noch dranbleiben, dran weiterarbeiten und dann ähm, wird Deutschland hoffentlich auch mal eine gute futsal -Nation.
0: Ja und daran wird ja Jahr für Jahr, Tag für Tag eigentlich dran gearbeitet. Ähm, ihr seid viel auf Lehrgängen auch, ihr trefft euch relativ früh auch für die Länderspiele. Wie sieht denn das aus? Also von Tag 1, ihr kommt da an beim DFB bis zum Länderspiel. Wie bereitet ihr euch da auf ein Spiel vor?
1: Also Tag 1 ist in der Regel immer ähm, erstmal ruhig, erstmal ankommen, Zimmerverteilung und so weiter. Physio, falls man was braucht, falls man verletzt anreist. Ähm, kurze Gespräche mit dem Coach, wie es einem geht, ob alles okay ist. Ähm, der zweite Tag ist dann immer morgens direkt ähm, Fettmessen, ähm, da freuen sich dann die meisten Spieler. Und dann gibt's nach dem Frühstück dann den Piep Test, den Shuttle Run sozusagen, ähm, da sollten wir dann bis mindestens Level 30 rennen, ähm, das ist immer sehr anstrengend, so der erste Tag ist daher wirklich, würde ich sagen, hart, wir trainieren dann zwar nicht mehr so ähm, auf High Level, sondern mhm. wir gucken schon, dass wir da das anpassen. Und dann Tag 2, Tag 3 geht es halt sehr taktisch zur Sache und dann die, zwei, die letzten zwei Tage vorm Spiel wird dann nur einmal nur noch trainiert und an dem Spieltag haben wir dann nur noch ähm, einmal eine Aktivierung, ähm, sei es Fußball, Tennis oder ähm, ein bisschen Eckle spielen, mhm. ein bisschen einfach ein bisschen Bewegung machen und dann gibt es halt auch viele Besprechungen natürlich zwischendurch und Blockbesprechungen, ähm, über den Gegner und über sich selber. Was haben wir beim letzten Spiel falsch gemacht? Was sollen wir, auf worauf sollen wir achten? Und ja, das ist sehr viel Input natürlich auch, aber ist ja auch sehr hilfreich. Und in der Regel sind wir auf, bei jedem Spiel top vorbereitet. Wir müssen eigentlich nur noch als Sportler funktionieren und
0: ja, auf einen, den du da auch immer wieder triffst. Der hier auch beim TSV mit dabei ist, ist ja der Philipp Fless, ja. der ähm, zumindest bei den Auswärtsspielen, bei uns teilst du dir mit ihm ein Zimmer, auch bei der Nationalmannschaft? Bei der Nationalmannschaft
1: nicht so oft, weil ähm, da das dann immer ähm, vom, vom Teammanager ähm, äh, zugeteilt wird, mhm. da kommt es ab und zu mal vor, dass ich mit Philipp
0: bin, aber ansonsten wird es in der Regel
1: immer ja. ein Mischmasch.
0: Dann erklärt sich jetzt auch die Frage, weil der Philipp fragt nämlich, mit wem bist du denn am liebsten eigentlich auf dem Zimmer? Dann sage ich ihm natürlich auch, was er hören will <lacht> mit dir, Philipp. Ähm, ja,
1: mit dem ist immer witzig. Ähm, er sollte, sollte sich eigentlich im Zimmer mal eine Unterhose
0: anziehen, ansonsten passt mit ihm. <lacht> da gibt es auch. Ich weiß gar nicht, wir müssen mal in den Archiven gucken. Ich glaube, da haben wir noch aus dem einen oder anderen ja, Hotel. Das Videomaterial, das zeigen wir jetzt aber glaube ich nicht. Ähm, vor knapp einem Monat habt ihr dann ähm, auch ein Länderspiel gehabt, da war der Philipp auch mit dabei, ähm, hatte da aber dann zum Glück Stress im Tor an, ähm, gegen die Schweiz ging es damals, das war ja mit so eigentlich das wichtigste Spiel der Futsal Nationalmannschaft, am Ende unterm Strich habt ihr leider verloren, ähm, welche Zielsetzung habt ihr aktuell so mit der Nationalmannschaft, wo wollt ihr hin?
1: Wo wir hinwollten, war natürlich zu der letzten Gruppenphase für die Qualifikation zur EM. Wir wollten beide Spiele gegen die Schweiz gewinnen. Wir haben es in der Schweiz verloren. Wir haben in der ersten Halbzeit ja gefühlt auf ein Tor gespielt mit viermal Pfosten, zweimal zehn Meter verschossen. Ähm, da kam alles zusammen, haben wir leider verloren, 4-2. Daheim haben wir 5-3 gewonnen, ein Tor hat gefehlt. Wir haben auch wieder zahlreiche Chancen gehabt. Für mich sehr bitter. Ich hatte noch einen Pfostenschuss. Ich glaube einen Meter vom Tor. Wenn er reingeht, führen wir 6-3, gewinnen das Spiel, vielleicht kommen weiter. So sind wir leider rausgeflogen. Da muss ich noch lange damit kämpfen. Und die aktuelle Zielsetzung natürlich gerade ist ruhig. Auch Corona, wegen Corona. Ich hoffe eigentlich, äh, hoffentlich, dass wir dann ähm, jetzt noch nächstes Jahr ein paar Freundschaftsspiele haben und dann natürlich ähm, die Qualifikation für die WM geht dann 2022 wieder los und das wollen
0: wir dann natürlich dann packen, klar. Ich glaube im letzten Spiel hast du auch dein erstes Länderspieltor gemacht ja. und wolltest gleich noch das zweite hinterher klar. machen. Also Glückwunsch zumindest zu dem einen, auch ja, wenn ich vielleicht nicht ganz so zum Feiern war am Ende. Aber Stimmung ist dann trotzdem weitermachen in der Nationalmannschaft. Immer weitermachen und immer weiter sich entwickeln, oder? Klar,
1: natürlich. Wir sind noch ein Entwicklungsland sozusagen in diesem Sport. Und wenn wir jetzt sagen, hey, okay, wir können nicht mal gegen die Schweiz mithalten, dann hören wir lieber auf. Nein, wir müssen einfach weitermachen. Man muss halt mal auch mal runterfallen. Und ich denke mal, das Größte ist dann wieder aufzustehen und jedem zu zeigen, dass man es doch drauf hat. Und ähm, so muss man es einfach angehen. Ja, und ich
0: glaube, da unterstützen euch auch ganz viele Futsalfans fans in Deutschland und verfolgen da eure Arbeit. Jetzt schauen wir mal so ein bisschen auf deine Zeit beim TSV. Du bist ja zur Saison 18, 19 oder während der Saison 18, 19 zum TSV gewechselt und hast dann 2019 auch gleich mit dem TSV die Deutsche Meisterschaft erkämpfen können. Nikola dp9, der war da auch mit dabei und hat dazu eine Frage an dich, wie war das Gefühl damals Deutscher Meister zu werden? Das war unbeschreiblich. Also, wenn ich jetzt da noch ähm, dran denke,
1: kriege ich Gänsehaut, ähm, kriege ich meistens auch Tränen in den Augen, weil keiner kann eigentlich nachvollziehen oder weiß, wie viel wir da investiert haben. Wir, haben, wir waren da jeden Tag in Walmdorf, haben jeden Tag trainiert und da habe ich alles links und rechts liegen lassen, wirklich alles, auch die Freundin und ich war da gleichzeitig noch Co-Trainer bei der TSG Öhringen, war mhm. Spieler. Ähm, war noch B-Jugendtrainer mhm. und ich war wirklich jeden Tag unterwegs und war ein Top-Zeitmanagement. <lacht> ähm, ja, ähm,
0: auf jeden Fall eins Da flossen
1: Allerzeit. eigentlich sehr, sehr viele Tränen, mhm. weil das war einfach eine Erleichterung und ähm, auch einfach ein Traum in Erfüllung gegangen, als man da das geschafft hat.
0: Mhm. Also auf jeden Fall ein Highlight, glaube ich, an das du dich lange erinnern wirst. War es aber auch das Highlight, also oder gab es noch andere, andere Situationen, andere Sportmomente, wo du gesagt hast, okay, das wird ein Moment, an den werde ich mich noch lange erinnern können? Ähm, an jedes Spiel
1: für die deutsche Nationalmannschaft, das ist für mich eigentlich ein Highlight, mhm. weil es auch was sehr Besonderes ist. Auch natürlich äh, zu meinem ersten Tor. und ähm, da hoffe ich einfach, dass es das noch weitere Spiele geben wird und natürlich auch weitere deutsche Meisterschaften mit Hilfe erweilen darf.
0: Ja, dann haben wir dazu auch noch eine Frage von Camelo Muck. Und der fragt, lieber Mert, welches war dein wichtigstes und vielleicht auch schönstes Tor?
1: Das wichtigste Tor, da würde ich ähm, Halbfinale in Berlin, das wichtige 4 zu 2, so ein Hallo Wach für uns. Ähm, das so würde ich als sehr wichtig empfinden. Ähm, das schönste Tor, ähm, da fällt mir eigentlich nur eins ein, Friedrich Tor gegen 1860 München. Ich denke, das war für jeden schön zu sehen, ähm, sowas sieht man nicht oft und deshalb finde ich, das, war, das ist, war mein schönstes Tor eigentlich.
0: Okay, ein weiteres Highlight, was du dir vielleicht in den kommenden Wochen, Monaten, vielleicht im kommenden Jahr schon setzen willst, ist bestimmte Futsal-Bundesliga, die dann vielleicht hoffentlich zu ein, zur Saison 2021, nee 2021, 2022 hin startet. Ähm, wie würde die Bundesliga deiner Meinung nach den Futsal in Deutschland noch verändern? Also für erst, zuerst einmal ähm, würde es sehr gut
1: für die deutschen Nationalspieler, sage ich jetzt mal, mhm. weil ähm, sie dann einen Be Wettbewerb haben, jede Woche wo es wirklich auf einem hohen Top-Niveau ist. Ich vermute, dass wir dann noch mehr auch ähm, ausländische, erfahrene Spieler dann ähm, nach Deutschland bekommen, weil Deutschland immer interessant ist. Und somit haben wir deutsche Nationalspieler auch die Chance, dann uns noch mal einen Tick weiterzuentwickeln, mal ein Level hochzugehen. Und das wäre eigentlich Top, Top für Deutschland und Futsal natürlich.
0: Das heißt, Bundesliga-Saison, da bist du dann auf jeden Fall noch mit dabei. <lacht>
1: Wenn TSV Walmdorf mir weiterhin das Vertrauen schenkt, natürlich gerne. Das ist auf jeden Fall das Ziel, in der Bundesliga mitzuwirken, lang, lange lange mitzuspielen. Solange der Körper mitmacht, da würde ich auch alles dafür
0: tun. Ja, lang angestrebtes Ziel. Jetzt ist es endlich soweit und jetzt kommen doch wieder Probleme auf. Die Qualifikationssaison, die einjährige Qualifikationssaison, die es jetzt gerade gibt, stockt ja durch Corona. Wie findest du diesen Qualifikationsmodus, den es allgemein gab mit dieser einjährigen Saison? Also es gibt ja vergleichsweise zum Beispiel auch so eine Dreijahreswertung, die man da heranziehen könnte oder so.
1: Ja, also nichts dagegen. Ähm, wegen dem einen Jahr, klar, mhm. dann muss halt auch alles passen, da muss alles funktionieren. Ähm, aber es liegt an, an jedem selber, an jeder Mannschaft selber und ähm, da sollen einfach die besten zwei dann auch hochgehen, die es dann auch verdient haben am Ende. Ähm, die Dreijahreswertung ist natürlich für Mannschaften, die erst jetzt investiert haben, weil sie wussten, okay, jetzt ein Jahr haben wir zur Bundesliga mhm. und jetzt können wir mal vielleicht richtig hinblättern und ähm, Spieler holen und investieren. Die, ähm, ja, für die ist es dann natürlich sehr schade. Äh, wenn wir durch die Dreijahreswertung dann in die, am Ende des Tages in der Bundesliga sind, das ist es auch schön. Ähm, da müssen wir dann einfach eigentlich nur nach uns selber gucken. Wenn wir dann dabei sind, ist alles gut. Von daher, wollen wir uns eigentlich
0: keinen Kopf machen, ob ein Jahr oder drei Jahreswertung. Dann habe ich da noch eine Frage. Ich glaube, ich kenne die Antwort schon. Sollte man weiterhin versuchen, die Bundesliga ja. in der nächsten Saison anzustreben? Klar, auf jeden Fall. Da ganz klare Aussage. Ähm, bisher sieht es ja für den TSV nicht schlecht aus. Tabellenplatz 1. Ähm, Stefan-TSV1948 hat dazu gefragt, wie stark schätzt du unseren, unsere aktuelle Futsal-Mannschaft im Vergleich zu den anderen Teams ein?
1: Weil im Dorf ist in der Regel immer Top 4 in Deutschland. Ähm, dieses Jahr muss ich sagen, ist die Mannschaft, wir haben nicht mehr, sag ich mal, so sechs, sieben Top-Spieler mhm. und dann drei, vier gute und dann ein paar junge, sondern wir haben wirklich zwölf, ich würde sagen, richtig zwölf richtig bockstarke Spieler ähm, und also, ich würde sagen, auf jeden Fall Top 4. Ähm, aber wir sind, ich glaube, das ist die stärkste Wallendorfer Mannschaft, die es hier jetzt bis jetzt gab.
0: Da freuen wir uns dann auf jeden Fall drauf, wenn wir dann im Frühjahr hoffentlich noch einiges von dieser Top-Mannschaft sehen werden. Ähm, für dich ist ja Futsal, glaube ich, weitaus mehr als ein Hobby. Du hast ja vorher schon gesagt, Zeitmanagement um die deutsche Meisterschaft rum. Da war der Terminkalender ganz schön vollgepackt. Vier Trainingseinheiten die Woche sind es ja jetzt auch vor Corona gewesen. Ein Spiel am Wochenende, also eigentlich fünf Tage, fünf Abende. Ähm, zusätzlich zu deinem normalen Arbeitsalltag stößt deine Lebensweise bei deinen Mitmenschen auf großes, auf großes Verständnis. Ist es da akzeptiert, wirst du da unterstützt?
1: Ja, ich würde auf jeden Fall akzeptiert, und unterstützt. Ähm, ich bin schon von klein auf sehr sportlich aufgewachsen und die Leute, die mich dann kennenlernen, die kennen mich eigentlich nur so. Ähm, deshalb stehen die da immer hinter mir und unterstützen mich auch und da bin ich auch sehr froh, dass ich dann auch solche Freunde habe oder so eine tolle Freundin habe, die mich da wirklich tagtäglich da unterstützt und immer weiß, dass äh, der Sport für mich sehr wichtig ist.
0: Okay, da ähm, wer den Sport ja so lebt wie du, ähm, der macht das bestimmt auch mit einer ganz klaren Zielsetzung noch vor Augen, da ist bestimmt auch die Futsal Bundesliga jetzt mit dabei. Äh, Philipp Less hat also nochmal gefragt, was sind deine Ziele? Also Bundesliga, gibt es noch was? Klar, die erste Bundesliga zu gewinnen, mhm. die Schale zu holen,
1: ähm, nochmal Champions League zu spielen, vielleicht mal in Deutschland. Und natürlich ähm, bei einer WM oder bei einer EM dabei zu sein, war natürlich auch was sehr Tolles. Aber die Zeit wird sich zeigen, man setzt sich Ziele, ähm, man opfert viel und ähm, wir werden sehen, was uns die Zukunft bringt.
0: Aber du arbeitest auf jeden Fall hart dran, dass diese Ziele auch erreicht werden. Vielen Dank, dass du da warst. War ein tolles Gespräch. Gerne. Ich hoffe, einige Fragen von uns und auch von den Zuschauern wurden beantwortet. Hoffe ich auch. Ich hoffe, euch hat auch gefallen zu Hause. Wir würden uns freuen natürlich, wenn ihr vielleicht noch die eine oder andere Frage an Mert stellt. Falls ihr eine habt, gerne unten in die Kommentare rein. Mert wird die bestimmt auch noch im Nachhinein beantworten, da bin ich mir sicher. Dir weiterhin viel Erfolg. Euch bleibt gesund. Bis nächste Woche Samstag. Zum nächsten Team.